0: retour sur le plateau de la semaine de l'écho spécial sommet UE Afrique, avec mes invités Geert Laporte, directeur de European Think Tank Group à Bruxelles, et avec Bernard Haiti, PDG du Hedge Fund panafricain Obara Capital. Rebonjour à tous les deux. Bonjour. Alors je me tourne vers Bonjour. vous, Bernard Haiti. Hein, vous qui êtes dans la finance, dans son aspect, disons, le plus risqué, Bruxelles promet 150 milliards d'euros sur 7 ans pour le climat, Internet, la santé. Vous diriez que c'est suffisant pour financer la relance post-Covid en Afrique
1: Alors, je trouve que c'est déjà une bonne initiative qu'il y ait ces 150 milliards qui soient proposés. Alors, en réalité, ils s'inscrivent dans le projet Global Gateway qui a été mis en place par l'Union européenne pour concurrencer les stratégies de la route de la soie chinoise, donc c'est une bonne chose. Après, compte tenu des, des enjeux et des agendas africains, je ne suis pas persuadé que ces 150 milliards soient suffisants. Et en réalité, euh, l'Union européenne, au même titre que euh, la Chine, la Russie ou la Turquie, sont des partenaires pour les États africains. Et donc, l'Union européenne a proposé une démarche qui sera, selon moi, à être appréhendée, jugée et comparée à celle des autres partenaires potentiels de l'Afrique. C'est déjà un bon commencement.
0: Vous dites que c'est un bon, un bon commencement et à cela s'ajoute la question des droits de tirage spéciaux accordés par le Fonds monétaire international, 33 milliards sur 650 milliards de dollars qui doivent revenir à l'Afrique. C'est un montant qui est jugé insuffisant par, par les principaux intéressés. Paris s'est engagé à allouer aux pays africains 20% de ces droits de tirage spéciaux et invite les pays riches à en faire de même. C'est quoi C'est un, un bon signe
1: c'est un bon signe, parce que déjà, ça, fait, ça, ça, ça témoigne d'une forme de, de solidarité internationale. Maintenant, les critères d'allocation de ces DTS sont en quelque sorte injustes, parce qu'ils sont basés sur les contributions des États, alors qu'on sait que les États africains ne sont pas les plus gros contributeurs. Donc, à titre de comparaison, la France reçoit 24 milliards, tandis que l'ensemble des pays africains vont recevoir 33 milliards. Donc, c'est assez euh, dérisoire par rapport aux, a, aux enjeux euh, qui sont en cours. Et euh, je pense que les DTS viennent en complément de plans de relance massifs dont ont pu bénéficier les États occidentaux. À titre de comparaison, la France, c'est 200 milliards. Euh, l'Allemagne 300 milliards, les États-Unis 2000 milliards. Donc ces montants sont dérisoires, pour être tout à fait euh, franc. Euh, maintenant, il faut trouver des moyens pour que les États africains puissent mobiliser des ressources supplémentaires pour financer mmh. leur agenda euh, stratégique au, au cours des prochaines années, notamment à la lueur euh, des enjeux liés à la transition énergétique, à la croissance verte, euh, à, à la numérisation et à la digitalisation et à tous les autres enjeux sécuritaires. Alors géopolitique africaine.
0: On va y venir précisément, mais avant cela, peut-être la porte au-delà des, des chiffres, au-delà des montants avancés, sur la forme, est-ce que vous qui êtes un fin observateur de ces sommets, vous diriez qu'il y a un changement de ton, peut-être une prise en compte plus large des intérêts ou en tout cas des questions qui sont importantes pour les, les pays africains
2: ?– Oui, je crois bien, il y a certainement… Euh une, euh, bon, euh, une relation de pouvoir qui est en train de changer. Et on voit que le côté africain a vraiment mis de l'énergie euh, dans cette déclaration finale. Euh, il y a eu beaucoup d'observations de, de, que les Africains ont mises dans le texte final. Ils ont fait référence à leur agenda 2063... C'est un agenda qui est évoqué euh, régulièrement par le côté africain. C'est un agenda sur le très, très long terme. Donc, on peut euh, avoir des questions sur sa validité. Mais de toute façon, c'est un, un cadre euh, stratégique qui est important pour l'Afrique. Et ça a été mentionné dans les textes. Aussi bien, euh, on voit que euh, les textes essayent de tenir compte euh, des attentes africaines. Mais je crois euh, qu'il y a une dimension qui, qui me frappe à chaque fois quand je lis le texte qui vient d'être sorti. Hein. Euh, C'est quand même cette euh, notion nord-sud qui est toujours présente dans cette déclaration. Mm -hmm. Il y a un côté, le côté européen, qui fait des promesses, qui met beaucoup d'argent sur la table ou qui fait au moins des promesses pour mettre beaucoup d'argent sur la table, les droits de tirage spéciaux, le Global Gateway. Mais si on veut vraiment parler d'un partenariat, il faut aussi avoir des « matching funds », comme on dit en anglais. Hein. Il faut avoir aussi des contreparties. Et ça demandera certainement aussi des efforts euh, euh, plus importants du côté africain pour mobiliser eux-mêmes euh, une partie des ressources.
0: Alors, très précisément, Bernard Haïti, comment l'Union européenne, on parlait de financement, comment elle peut mieux répondre aux besoins de financement du continent, notamment dans les infrastructures ou aux besoins des entreprises
1: Alors, les entreprises africaines ont des problématiques qui leur sont propres. Euh, parce qu'elles évoluent dans un environnement euh, économique qui est, qui est marqué par des contraintes et des enjeux qui ne sont pas similaires à ceux des, des entreprises qui évoluent dans des pays plus développés, notamment en matière d'adéquation entre les solutions de financement disponibles et leurs besoins en termes de maturité, en termes de de financement qui ne soit pas assujettis à des, à des contraintes en matière de qualité de l'information comptable, de gouvernance. Alors, il faut qu'on arrive à mobiliser des ressources de façon innovante et à les déployer également de façon innovante auprès des entreprises qui en ont le plus besoin. Et accompagner ces investissements-là de solutions d'accompagnement de façon à faire du capacity building. Parce qu'au-delà du financement, c'est vraiment les expertises le capital humain et les compétences qui sont les plus importantes. Ça veut dire Parce quoi qu Ça veut dire nous former nous
0: sommes... davantage les Africains Ça veut dire se reposer davantage sur eux Peut-être financer des entreprises qui sont déjà implantées plutôt que de vouloir implanter un modèle européen en Afrique C'est ça ce que vous voulez dire oui.
1: – Exactement, il y a un tissu d'entreprise africaine qui est très dynamique, avec des PME qui sont parfois à la limite de l'informel, et c'est ces sociétés-là à qui il faut inculquer des savoir-faire, des savoir être des compétences qui leur permettront d'être éligibles aux financements qui sont disponibles. Et ça, ça demande de la formation, du transfert de compétences, et surtout de l'accompagnement. – Et ne pas appliquer des solutions
0: uniformes qui ne sont pas nécessairement adaptées. la Laporte, l'Europe justement, est-ce qu'elle n'aurait pas un intérêt stratégique de long terme par, en se faisant en, de se distinguer de, disons, euh, la voix chinoise euh, qui vient avec son personnel euh, fabriquer, faire tout de A à Z Oui,
2: évidemment, euh, maintenant j'ai parfois l'impression que l'Europe euh, est en train de copier la Chine euh, et je crois que l'Europe devrait avoir euh, un programme qui euh, pourrait attirer euh, plus l'attention de la jeunesse africaine. Euh, notamment euh, ce que l'autre intervenant avait dit, donc euh, l'appui euh, à cette jeune génération dans tous les euh, sens, éducation, euh, petites et moyennes entreprises, euh, assurer que ces jeunes aient vraiment un futur, un avenir. Euh, mais en même temps, je crois que l'Union européenne euh, a aussi euh, euh, bon, une, un modèle à offrir. Ce n'est pas un modèle à imposer, mais il y a des éléments dans le modèle européen qui pourraient aussi être intéressant pour la, les populations africaines. Le modèle de développement social, le modèle de, de dialogue entre employeurs et, et syndicats, euh, tous ces mécanismes de, de concertation, malgré le fait que ces mécanismes ne, ne fonctionnent pas toujours très, très bien mm -hmm. et que l'Europe se trouve aussi en crise et qu'il y a beaucoup de problèmes dans, dans certains de ces États membres, il y a des éléments... Euh, dans le modèle européen, aussi bien au niveau de l'intégration régionale, qui mmh. pourrait peut-être attirer euh, le côté africain. Et ce n'est pas euh, mmh. euh, ça que l'Europe est en train d'utiliser dans ce, euh, ces, ces programmes de coopération avec euh, l'Afrique. Je, je vous vois, je elle, vois elle réagir Bernard Chine, Haïti. Grands êtes... investissements.
0: Pardon, je vous coupe. Bernard Haïti, vous êtes d'accord avec cela
1: alors, en partie. Je pense qu'il faut aussi, qu'on a parlé un peu avec le point de vue européen, je pense qu'il faut aussi se mettre dans la perspective africaine. Aujourd'hui, ce sommet il intervient dans un, dans un momentum assez particulier. On a, on, il, a, il, il intervient dans un contexte de rivalité géopolitique assez inédit, avec des tensions dans le Sahel, et puis une redistribution des cartes entre les différentes puissances internationales, qui ont euh, compris que l'Afrique aujourd'hui dispose d'atouts qui dont dépendent leur propre agenda stratégique sur les prochaines décennies. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes à l'aune d'une décennie de transition euh, digitale, de transition énergétique, et l'Afrique regorge pardon, de ressources naturelles, de matières premières et de terres rares qui sont cruciales pour la concrétisation de cet agenda. Il faut maintenant qu'on arrive à faire en sorte que l'Afrique et l'Europe puissent discuter comme des partenaires commerciaux pour que chacune de ces deux parties puisse tirer profit de ce partenariat. Et l'Afrique ne va pas négocier, discuter et composer uniquement avec l'Europe, ce serait utopique et même malvenu, euh, mais l'Afrique Va devoir choisir entre les différents partenaires auxquels elle a accès et elle va Mais choisir. Mais justement, est-elle est prête
0: à tirer profit de cette nouvelle situation où on le voit effectivement une percée chinoise, russe également, turque Alors est-ce qu'elle est prête en, en, en théorie, oui. Maintenant, il faut que nos États africains, nos dirigeants,
1: euh, aillent à ce genre de sommet avec un agenda, une stratégie et des tactiques claires pour pouvoir tirer le meilleur profit profit de ces, de ces discussions-là. Donc je pense que ces sommets sont importants, ils sont bien. j'y crois pas forcément à, à chaque fois, mais ce, ce sommet avait quand même une, une, un setup assez innovant, avec des tables rondes. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que ce sommet se transpose au niveau de l'initiative privée. Parce que c'est à travers mmh. le maillage industriel et le maillage d'entreprises que ces différents efforts vont prendre fruit et qu'on pourra élaborer, établir un partenariat gagnant-gagnant, j'insiste sur le terme, uh -huh. pour le long terme. Gare au bénéfice la porte, des Africains et des Européens.
0: On a vu que le Mali, le Burkina Faso, la Guinée euh, équatorial ou le Soudan Était absent de ce sommet Quelle attitude adopter Est-ce que des pressions économiques sont-elles envisagées Est-ce que des garanties de droits humains étaient euh, sur la table lors de ce sommet Ou, euh, ou de façon insuffisante selon vous
2: On n'en a pas beaucoup parlé hein, Et ça risque toujours D'être un débat entre euh, Sourds euh, Parce que c'est très très difficile D'avoir euh, une politique cohérente Du côté européen et donc, si euh, nos propres politiques ne sont pas toujours cohérentes en matière de gouvernance, euh, démocratisation... Euh, appui euh, aux au droits de l'homme et autres, euh, ça reste très, très délicat d'en parler avec le côté euh, africain, euh, par, certainement dans un contexte où il y a d'autres euh, acteurs globaux qui, qui ont un rôle important à jouer euh, en, en Afrique. Mais je ne crois pas qu'il faut évacuer ce thème euh, du dialogue, mais il faut le faire d'une manière beaucoup plus réciproque. Hein? L'Europe a aussi des problèmes de gouvernance euh, dans certains États membres, hein, on vient d'avoir euh, les cas d'Hongrie et le cas euh, de la Pologne tout récemment, où l'État de droit est vraiment euh, en danger. Euh, oui, donc au sein même contre, de l'Union européenne, elle a du mal à faire appliquer ses valeurs voilà, donc euh, on vient aussi d'avoir ce, cette situation très euh, difficile euh, en Ukraine et tout ça. Merci, donc, merci beaucoup, sommet, il la Laporte. Malheureusement, nous n'avons plus, plus de parlé. temps.
0: C'est déjà la fin de, de cette émission. Merci beaucoup à tous les deux. Euh, merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur France 24.